0: Olá, eu sou o Lucas, eu sou o Paulo, eu sou o Peralta
1: e eu sou o Sander. E hoje a gente vai continuar a nossa trajetória pelo mundo do Thrash Metal, né? A gente vai invocar novamente nossos espíritos aqui para falar das bandas de trash que surgiram após os anos 90 ou que pelo menos se consolidaram a partir dos anos 90, né? Então a gente vai falar de bandas dos anos 90, trocar um pouco de crossover e groove, falar dos anos 2000 e das bandas mais recentes. E novamente, né, dando o recado de que existe muita banda de teste no mundo, então a gente não vai falar de tudo, a gente vai falar só do que a gente manja, então, se a gente não comentou alguma banda que você gosta manda aí nos comentários, que a gente pode comentar numa zona de comentários, mas dificilmente a gente vai falar de tudo, porque, né, muita banda para falar, a gente vai falar só no que a gente gosta.
2: Então, galera, como a gente sempre incomoda vocês e pede, uh, é só entrar lá no arroba VVN Podcast no Twitter e no Instagram. O nosso perfil no Facebook, que a gente tá tentando dar uma bombada lá, o vinil na estante, né? E no YouTube, o VNE Tapes, que lá a gente larga alguns cortes de alguns episódios, alguns temas polêmicos, etc, etc. E lembrando sempre, também, galera que puder, siga aí no Spotify, que fica mais fácil para vocês acompanharem a, as nossas playlists, os nossos novos episódios e tudo mais. Então, bora pro episódio. Falou!
1: Então, para começar o nosso papo, a gente vai falar um pouco sobre os anos 90, né? E eu acho que os anos 90 no Trash é sinônimo de crossover e groove, né? Então, a gente pode começar falando do Suicidal Tennis, né? Que é a banda que mudou o gênero e trouxe uma, uma mistura ainda mais pro punk do que já tinha no Trash antigamente e ficou muito mais no punk e no hardcore do que antes.
0: É, na verdade, o que acontece com o crossover em geral no Trash é que coloca um pouco mais de punk do que o necessário. Isso Suicidal Tendencies é uma das bandas que todo mundo recomendou pra mim, principalmente porque eu cresci muito mais com Trash do que qualquer outro gênero, né, e nunca clicou, nunca clicou, e eu até diria que o... a única coisa boa dos anos 90 pro Trash Metal é que o Megadeth lançou o Rust in Peace em 1990, é isso. Caralho, sucinto, né, meu? É isso, tô... acabou o
2: episódio. <risos> cara, sobre o Suicidal Tendencies, mano, é um bagulho bem parecido comigo. Já tentei ouvir outras vezes essa semana, tentei ouvir de novo e, cara, bah, pra mim não, não rola, mano. Aquele vocalista fanho não me desce, tá ligado? <risos> Mas eu entendo a, a importância, porque foi uma banda que, como o Paulo falou, estreitou muito mais as raízes com o, o hardcore, com o punk, né? Então, pegou o bagulho que estava sendo feito nos anos 80, até relativamente parecido com mais pro lado do que o Alan Trax fazia, e trouxe com uma pegada mais simplificada, assim, sabe? Então foi muito importante, mas é uma dessas bandas que não me. não me pegam
3: muito, assim, velho. É, eu acho que nunca pegou pra ninguém aqui no, no, no podcast, então, né? Mas eu. Eu também nunca fui muito fã. Eu só conheço pouca coisa. A música que eu mais curto deles é aquela War Inside My Head, que é bem legalzinha, mas, cara. Eu acho que o que é louvável de se falar, principalmente, do, do Suicidal é que eles eram... Eles foram uma revolução, assim, não só na música em si, mas, tipo, cara, eles influenciaram a galera, tá ligado? Tipo assim, qualquer pessoa que curte um pouco de punk, um pouco de trash, um pouco de... Quer dizer, um pouco não, né, vai? Ou a galera que é Zé Coletinho mesmo, não tem como não gostar do, do Suicidal. E eu acho que todo mundo já viu a, o, o boné do Suicidal por aí, então, assim... Eles tiveram a revolução deles, tá ligado?
2: Bom, com certeza, a estética da banda é muito icônica, né? E todo o lance do skate ali, principalmente dos anos 90, foi muito importante, tá ligado? Eu até acho que, que a influência do Suicidal até passa do, da questão da música, de repente até no lance estético e, e lifestyle, assim, seja até maior do que musical. Pelo menos é o que eu noto, assim, pra, pra galera dessa cena do Trash, sabe?
0: Então, é justamente isso. É esse aspecto todo, eu concordo demais com o que vocês estão falando. Na verdade, o que eu penso da, do movimento crossover que teve no Trash é que é extremamente importante, porque trouxe essa união boa, mas musicalmente eu não consigo entender. Eu gosto do meu punk, punk, eu gosto do meu Trash, Trash. É, exatamente, cara eu, eu,
2: eu tenho esse rolê também, mano Porque, tipo, não O que rola com o crossover pra mim É que ele não, não agrada nem Em nenhum desses aspectos, assim, sabe Porque... Ele, ele não chega lá, aparece, sabe? Só que, claro, eu acho muito foda porque, assim, a gente tem o trash com uma cena tão forte hoje em dia que, porra, tu chuta uma moita, tu, tu pula 15 bandas de trash, tá ligado? Qualquer lugar, qualquer cidade do interior, porra, eu moro numa cidade que tem 60 mil habitantes e tem algumas bandas de trash, tá ligado? Esse lance do Faça Você Mesmo, essa parada do punk, o movimento crossover foi muito importante, Pra resgatar isso, porque quando essas bandas surgiram as bandas lá do Big Four da Bay Area já estavam tocando em estádio, já estavam em, em outro patamar, assim, sabe? Então eu, eu vejo que eles trouxeram bastante essa, essa raiz, essa simplicidade e isso pro que seria a cena num todo Foi muito importante, sabe?
1: Outra banda que eu acho que dá pra gente citar aqui rapidão Porque essa realmente eu não manjo nada É o D.R.I., DRH, D.R.S.A. Que é uma banda que é muito importante Eu conheço muito da história dela Mas eu sinceramente eu acho que eu nunca ouvi uma música deles Eu conheço mais o logo da banda do que a banda em si, sei lá Mas que ela é uma banda importante é Então, sabe? Pelo menos citar acho que vale Então... Se alguém nos comentários quiser falar alguma coisa sobre, tá, a gente aceita. Mas realmente acho que não tem ninguém aqui que realmente curta, né? Eu acho.
3: Não, eu tô de boa. Eu curtei ouvir uma vez e não, não, não me pegou e fiquei pra trás. É um logo interessante. Dá uma, umas camisas top, né? Mas é isso. É, é o é, é que eu falei. É,
1: eu, eu, acho, é...
2: eu acho o rolê do... dessa banda até parecido com o Suicidal Tendencies, não só por ser o lance do crossover, só que é uma banda, tipo, muito influente pela estética, né? Ela é bem, ela é bem famosa pelo, pelo, pelo logo, que é extremamente icônico e tal, então é, acaba sendo esse mesmo rolê, assim, não? Eu, eu, como eu falei antes, crossover não é muito minha praia, só que acaba sendo uma banda muito relevante, porque junto com o Suicidal Tendencies, criou renovou a base de fãs do Trash Metal nos anos 90 ah,
3: é, é, no, no crossover, o que eu tenho pra falar do crossover, cara, eu vou falar quando eu, a gente comentar um pouco sobre a banda Elite King lá mais pra frente, mas eu concordo com tudo que vocês falam, assim tipo, também nunca clicou pra mim, eu acho as músicas muito curtas, eu acho sei lá, eu acho não sei, eu, eu, não vale a pena pra mim ouvir, eu, eu nunca, nunca nunca bateu pra mim o, o crossover, não, foi, foi sempre um estilo que sei lá, ouvia três músicas e falava, não, beleza, tô, não é pra mim não
0: Tô me perguntando se você tem algum problema Com Grindcore <risos> É, eu tenho Eu não ouço nunca, não sou de boa <risos> ah, meu, grindcore Não
2: dá, né meu? Ah, ah
3: não, tá. não Tô suave, velho, tem, tem uhum. tanta coisa legal Que eu ouvir no mundo, eu não preciso não, não dá, eu, só,
0: eu só não digo que eu não ouço Grindcore porque eu ouço Napalm Death e Pig Destroyer Mas de resto assim, eu tô suave também
2: Cara, vai. Ah. Eu, 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 eu não vou ficar Judiando os meus ouvidos
0: assim, <risos> Tá louco, bastante coisa
3: pra ouvir no mundo, para depois eu ainda pensar em ouvir grindcore já tem bastante coisa
0: uh, Outra banda importante nesse comboio do Trash Metal, só que não necessariamente parte do gênero é o Pantera que não é uma banda que me desse tanto Eu acho que é aquela coisa que o Slayer tinha comigo Que é, é, olha só como nós somos violentos Olha só como nós somos legais Olha só como somos agressivos musicalmente E isso não, não me desse tanto E Fio Anselmo vai tomar no seu cu
2: Caramba. é foda, mano então, velho, o Pantera tem aquele lance que talvez tenha sido a grande banda dos anos 90, assim, no metal, tipo, no mainstream, assim, que mais fez barulho, tá ligado? E, cara, é uma banda, meu, que infelizmente eu, acabei, eu tive que me afastar depois daqueles rolês do, do Anselmo, que todo mundo sabe, tá ligado? Só que era uma banda que eu gostava bastante na adolescência. E acabou sendo muito influente pro que o Metal viria depois ali, o lance do New Metal sugou um pouquinho deles. Principalmente o Metalcore, que puxou muita coisa do Pantera. Então é uma banda bem relevante pros anos 90. Só que, cara, hoje em dia eu não, não consigo mais ouvir. Uh, além de ter enjoado da sonoridade assim Depois que o cara começa a ter alguns discernimentos assim Não apenas com relação às tretas do Fio Anselmo Mas porra ver os caras com bandeira dos confederados e tal E depois daqueles rolê o cara vai prestar atenção em algumas letras E o cara já começa a suspeitar que tinha algum rolê errado ali, tá ligado? Então bah, hoje em dia não, não desce, assim, é um bagulho que ficou muito na adolescência pra mim, sabe?
1: É tipo, o Pantera é um é o perfeito exemplo de quando eu quero falar de uma banda que eu acho que eu só curtiria se eu tivesse ouvido na minha adolescência, depois que eu fiquei mais velho e passou direto por mim Vou voltar e ouvir Porque, assim, eu já não gosto do Pantera Assim, não é que eu não gosto, mas Eu realmente não gosto, não vou, não vou enganar ninguém que não eu já faço várias vezes, eu não gosto muito da sonoridade Eu acho que, eu entendo o valor e Eu entendo quem curte Eu acho que teve muita banda que conseguiu tirar O que tinha de bom na banda e conseguiu evoluir Tipo, o Gogira, que eu acho que tem muita coisa de Pantera Mas eles conseguiram evoluir a sonoridade E como era uma banda que eu já não já passou por mim E eu ter que voltar agora E sabendo do todo o background Que a banda tem, tipo, não tem um atrativo nenhum pra ouvir. Eu acho muito mais fácil voltar pra ouvir banda clássica do que ouvir o, Gogi, o Pantera sabendo que eles são tudo cuzão. Então, tipo, eu já não vi na minha adolescência, eu já não tive esse apego emocional com a banda, então, tipo, eu não tenho motivos pra querer voltar e ouvir, apesar de eu achar que tecnicamente tem muita coisa
3: boa ali, mas não, não me pega é foda porque eu sou exatamente o contrário, o seu contrário aí do Stander, porque eu na adolescência eu tive aquele apego emocional, tipo, gostava de bastante coisa da banda, mas realmente é que o operador falou, cara, depois que você vê o que o Anselmo fez e tipo, porra, não tem como passar passar pano, não tem como você não olhar para aquilo e falar, porra, não dá, velho. E assim, quer dizer, tem, né, tem gente que nem aí mas eu não consigo E Cara, o que eu acho louvável No Pantera é realmente essa, é, é, esse, Eles estavam num momento de transição ali Que eles eram tão pesados Que não, a galera não botava ele no heavy metal Mas ele, Eu não acho trash Eu, eu, eu nunca, nunca entendi por falarem que, que Pantera é trash Pode ter uma ou outra música ali Que tem uma, uma pegada um pouco mais rápida Mais pro speed Mas, cara, é engraçado Falar que Pantera é trash e é foda, depois que aconteceu essa parada aí do Anselmo, também eu cortei o cordão brincar o total, assim, eu não consigo ouvir mais, sei lá, acho que a única música que eu ainda consigo ouvir é Cowboys From Hell, que eu acho divertido o riff, mas, putz, mais nada desce eu não consigo levar a sério a banda e pss, é foda, é, é foda. O, a, o, o que o cara faz pra matar a banda, né, cara, é incrível. a gente tem que tirar um dia para debater com o pessoal do
1: Godcast, porque tem maluco lá que ainda gosta do Pantera. Acho que ia ser interessante, sério. Essa...
3: Ah, interessante, cara.
1: Seria interessante te falar sobre isso e tal. Mas realmente, para mim não desce. mais, assim, eu já não tinha pegado o mostrado antes, eu acho que hoje em dia dificilmente ia então
3: Eu acho que daria um episódio inteiro para comentar, um episódio de uma hora, assim, para ficar comentando se é interessante ou não ainda ouvir Pantera e bandas que fazem isso. E eu Acho que é interessante.
1: Sim, sim, acho que, assim, que dava tem você.
2: Então, aproveitando que a gente já comentou sobre o Pantera, que foi o grande expoente do groove metal ali nos anos 90, a gente tem que citar o X-Order, que é uma banda que pela maioria da, dessa galera é creditada como o grande pioneiro do groove metal, o criador do groove metal. E que é uma banda que tem uma, uma sonoridade bem parecida com o Pantera, assim, lembra bastante. Meio que ditou alguns clichês que o Pantera adotou e, e trabalhou em cima disso, né? Então, pra quem curte Pantera é uma, e não conhece, é uma boa pedida. Eu não sou um grande manjador da banda, conheço superficialmente, assim, mas é um som divertido,
1: assim, interessante. É, pelo que vocês perceberam, né? Anos de 90, Crossover e Groover é muito nossa praia, então é isso. Quem gostar, xinga nós aí e tal, mas é isso, gente. Eu acho que a gente pode avançar um pouco, então agora para falar de bandas americanas que fizeram um sucesso, acho que mais pros anos 2000, mas que surgiram nos anos 90. E o Machine Head, eu acho que é a primeira banda dessa que até muita gente chama de, na, da nova onda, né, wave of trash metal americano, né. Então, o que vocês manjam de Machine Head? Porque eu pessoalmente também não manjo nada.
2: Cara, o Machine Head é uma banda que ficou muito naquela onda ali, inclusive do semelhante ao Trivium, que a gente vai comentar um pouquinho mais depois. Que são essas bandas que pegaram um pouco na onda do... Metalcore, ali no, nos anos 2000 Só que puxando mais Pro Trash, com um pouquinho De, de elementos de death metal e tal Trazendo tudo isso com uma sonoridade um pouquinho Mais comercial, né? Então, cara, o Machine Head É uma banda bem interessante, velho Até considero Bem uh, Consistente ao longo da sua discografia A gente pode destacar O álbum de 2007 Que eu vou lembrar o nome agora É o The Blackening The Blackman, que é o álbum mais conhecido deles O mais relevante, né E, cara, até aproveitando Aproveitando A gente comentou sobre o Phil Anselmo Há pouco, o Rob Flink Que é o frontman do Machine Head Ele deu uma Uma dedurada fodida no, no Phil Anselmo, né, quando o Phil Anselmo Quis se justificar sobre o lance Do White Power lá, falando Que era uma piada referente ao Vinho branco e tal, e o... O Rob falou que, cara, tava no camarim e não tinha porra nenhuma dessa, tá ligado? Ele fez um vídeo
1: esculachando o filme Anselmo, não sei se vocês viram. E, sim, o Machine Head é uma melhor banda que eu conheço o líder, mas eu nunca ouvi nada, mas eu conheço o Rob Flynn. Inclusive, eu, falo, eu já vi tu falando mal dele, eu não manjo falar, então se quiser explicar aí é pra nós...
0: É, o que acontece é o seguinte, eu vou falar o positivo primeiro, porque não tem muito pra mim. É, o Machine Head tem o The Blackening. Que é, querendo eu ou não, porque eu meio que acabo sendo um hater dos caras É um dos melhores CDs da década de 2000 Eu pago um pau do caralho pra esse CD Por mais que venha pra uma banda medíocre Mas... É, o Rob Flynn é um babaca, mano Tipo, eu, eu não sei exatamente apontar o dedo <risos> E falar, tipo, pô, eu odeio tal coisa desse cara Não, esse cara é pra mim é um babaca, mano Tipo, ele como frontman é uma coisa que eu não gosto, apesar do The Blackman é, Pra mim ele ia bem quando ele era gui é, guitarrista de outras duas bandas de trash, inclusive Que é o Violence e o Forbidden E o prego no, o prego final no caixão do Machine Heads tomara, tomara Foi o CD do ano passado, que é ridículo é, é uma das piores coisas de metal que eu ouvi nos últimos anos, assim eu conheci, mano É tão com...
2: sim,
0: é, é é
2: assim, não ouvi, velho
0: 73 minutos De um terraplanista Cantando com riffs clichês Cara, Ele é terraplanista, mano Não, não é porque, tipo <risos> Ele é conspiracionista pra caralho É bizarro, <risos> mano Que viagem, mano, não sabia, velho É estranhaço, porque, assim, o que eu, mano, na moral O que, velho. Eu, o que eu conhecia do,
2: do Rob Flynn, mano <risos> É que ele é meio arroz de festa, né Tipo, ele tá... Tá sempre, querendo, tô, tá sempre tocando com todo mundo e tal Tô ligado que ele cola em um monte de rolê assim, Com várias Sim, coisas diferentes cara. e tal Só que, ah, não sabia desse lado dele, mano
0: Não, ele é doente, mano Você pega as letras do CD do ano passado Ou você dá risada Ou, não sei, você faz parte do jogo, mano
3: <risos> Caralho, <risos> velho O que eu sinto muito do Rob Flynn é que ele era Que ele, ele é muito palpiteiro Tipo assim, eu acho que a Quando rolou a parada lá do lado, do White Power, lá do, do Anselmo, eu lembro que ele foi um dos primeiros a falar e tal, e tipo, eu sinto que o Rob Fleer e o Corey Taylor são os dois pop do metal, tá ligado? Tipo, Acontece uma parada, eles estão ficando lá, estão sempre começando. É o né? Corey Taylor e o Rob Fleer, os dois pop do metal, velho. tipo Na hora, pode ser uma parada lá com uma banda de sei lá onde e uma polêmica dos dois falando, tipo, parece que, é é o... que os... os os, os entrevistadores já sabem também o que eles vão falar, tá ligado? Já vai atrás, tá uhum. ligado? É, é muito o, engraçado.
2: É, é o Felipe Neto do metal, né?
3: É tudo isso, velho. Caralho. Tem cara, opinião cara, sobre cara, tudo, cara. né, cara? Porra, mano. É incrível, velho. Mas eu não sabia disso que o Rob Flynn era o guitarrista do Violence. E, inclusive, o Violence, a gente não comentou no último episódio de Thrash Metal, mas aquele álbum de 88 deles é muito bom, é muito foda. É muito pesado, é muito rápido, mas é muito bom. Vale a pena ouvir.
0: Se eu não me engano... É, o álbum do Violence E o do Forbidden Vieram no mesmo ano O Forbidden Evil, eu não lembro O nome do, do Violence Acho que é Eternal Nightmare, não sei Isso mesmo Cara, dois CDs fodas assim Que não são tão valorizados É porque o trash dos anos 80 é Talvez seja O setor mais conhecido Da história do metal é, Talvez isso seja opinião polêmica também Mas sei lá e acaba que muitas bandas excelentes, como Violence e o próprio Forbidden mesmo, não tiveram tanto destaque porque tinham bandas brilhando como Testament. É, época, cara, tipo,
2: foram sufocados, né, meu? Porque era muita banda muita banda ficando muito grande ao mesmo tempo, né, cara? E não e só quando... ali no. O cara, para quem era dos Estados Unidos já era horrível, porque tinha banda pra caralho lá, tá ligado, Sim. e ainda puxa mais, tipo, pô, o trash alemão, daí o trash aqui na América Latina crescendo, etc, 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 tá ligado? então era muita banda, muita gente, ficou tipo, soterrada nesse bagulho, né. Se
0: você fosse pegar CD, assim, que ia se destacar na década de 80 mesmo, era uma coisa muito extrema, tá ligado, era uma coisa muito excelente pra mais, sabe, tipo, o Beneath The Remains do Sepultura, um, ou Killing Technology do Voivod, essas bandas assim, tipo, esses caras acabaram ganhando ganhar o destaque que meio que tem até hoje porque lançaram um clássico, tá ligado? Tipo, eu não acho que eu posso colocar um CD tipo Podem Evil ou Eternal Nightmare numa, numa categoria de clássico, mas são CDs excelentíssimos, tá ligado? Porra, cara. Mas sobre o Machine Head é uma merda, Tipo, <risos> sim, sim, não, vocês, não. vocês podem pegar alguma coisa Ouçam são The Blackman né? Talvez. Não, o The Blackening é muito foda O The Blackening
2: é muito foda Fora esse álbum eu vi muita pouca coisa deles assim. Sério. Tem coisas que eu curto e tal Mas esse álbum Esse é confirmado tá ligado? E sobre o que a gente tava falando Ele ser extremamente palpiteiro Love King, Até achei uma, uma manchete aqui Machine Head Banda rebate crítica em resenha de novo álbum Porra, cara, o maluco se prestar a procurar resenhas negativas do álbum que ele lançou pra ficar respondendo, mano. Ah, daí é foda, né,
0: velho? Daí é foda, cara. É impressionante, né, Poderia, Poderia ter uma mesa redonda do rock barra metal, assim, colocar Rob Flynn, é, Corey Taylor, Dave Grohl, todos esses, mano, cara, tudo pra comentar, sim, tá ligado?
2: O Dave Grohl é o cara que é, quer é ser tão legal que ele vive com as pessoas, tá ligado?
1: Tipo, um choque de cultura do metal, né? Essa dele
2: É, <risos> meu, imagina, cara
3: Continuando falando do thrash, do thrash Metal, mais puxado pro Groove Metal ali da década de 90, teve o nascimento do Lamb of God. É, é difícil falar do Lamb of God sem falar do Burn the Priest, que é, é o nome da banda antes de virar Lamb of God, né? Mais alguém aqui da galera conhece Burn the Priest?
1: Eu nunca tinha ouvido falar até esse exato momento.
3: Cara, não
2: tô ligado também, mano Não tô
3: ligado cara, eu, só, a... eu sabia
0: só da história assim de, Tipo, ah, eles tiveram o nome Burn The Priest Mas eu não cheguei a ouvir nada deles Cara, eles tiveram o
3: Burn The Priest A galera do Do, do of God, se conheceram na, na escola, né Eles tiveram o Burn The Priest e... Que é uma banda, tipo Realmente trash, vocês ouvirem Vocês ouvirem e cara caraca, isso aqui é realmente rápido É, é, é mais direto É, é bem trashzão lançaram um álbum em 99, aí depois eles mudaram o nome para Lamb of God, lançar e lançar toda a discografia do do Lamb of God nesse nome mesmo. Aí, em 2018, eles voltaram com o nome Burn the Priest e, e lançaram mais um álbum que chama Legion que é XX. E, mano, eu recomendo pra caralho pra quem gosta de thrash, pra quem gosta do vocal do Randy Blight Cara, é muito, 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 muito bom, véio. é foda, é
2: incrível. Cara, o Randy Blight é um puta frontman, né? Mano? Eu acho ele é um dos grandes frontmans, assim, dos anos 2000, o cara é extremamente enérgico, né? E o, o rolê do, do Land of God, como eu sempre gosto de chamar, a banda lambida de Deus... É uma daquelas bandas que, tipo, nem os próprios integrantes sabem rotular, assim, certo? Alguns falam que, tipo, ah, não, nós somos speed metal, outros falam, não, nós somos groove metal, tá ligado? Então eles caíram bem naquele bolo ali de bandas do dos anos 90 início dos anos 2000, que ao mesmo tempo que não se encaixavam naquela né, parada que veio depois de metalcore, new metal e tal, também não faziam parte do, do rolê mais clássico, né? Então, são essas bandas que pegaram uma, uma transição assim do, do som clássico pro som mais moderno. Então, no Lamb of God, vezes, sei lá, em alguns momentos vai soar como trash, às vezes como groove, às vezes até como death metal, tá ligado? Acho isso. que a galera
3: chama muito de death metal por, por causa do vocal do, do Ranger. Isso, né? isso, sim. Porque sim. Como o death mesmo não tem muito vo vocal, é, não tem mais nada de death, assim. É, eu acho que é uma mistura muito porque as guitarras são meio speed meio trash. Tem uns riffs bem trash. Aí tem a bateria que ela é muito presente, aí vira groove. Aí tem o vocal que é meio de tétano. Então é por isso que veio esse bololô de de, de, de de termos. Mas, cara, é, é muito bom. O é importante é isso. Não, é foda. Meu, uma banda foda. Inclusive, tu falou da bateria, meu. Porra, o Chris Adler é um puta baterista. É, é um puta baterista e eu... E, e eu... Virei viúva, velho eu, eu, eu sempre viro viúva de baterista, cara Quando o Dream Theater perdeu o, o Portnoy Eu virei viúva de Portnoy Aí agora saiu o Chris Adler Eu virei viúva de Chris Adler, tá ligado? Tipo, porra, por que, que os caras ficam mandando o baterista fora, velho? Puta, puta merda, o que, que é isso?
1: E é, fala que o Chris Adler saiu de duas bandas, né, bicho? Aí, é, aí é. é
2: foda Pois é, cara, onde ele tá tocando agora,
3: meu? Em algum barzinho por aí, sei lá
2: tô... <risos> tô tocando no bar dos Pampa aqui em Montenegro <risos>
0: Lucas, Ashes of the Wake ou Sacramento? Putz,
3: pera, tem que pensar um pouco. Deixa eu, deixa eu pensar aqui. Uh,
0: Ashes of the Wake. Cara, sério? Porra, não, não que. <risos> eu, não que eu tenha alguma coisa contra esse álbum. Na verdade, eu gosto demais desse álbum. É que o Sacramento. Hein? Eu acho que vive tanto na sombra, assim, do, do Ashes of the Wake, só que é um CD que tem um brilho tão gigantesco, velho.
3: Não, até tem, tem, tem pra caralho, mas puta, é né? porque se ouve ali as primeiras cinco músicas do, do Sacramento, e fica, caralho, meu Deus do céu, é, é muito bom. Eu gosto pra caralho desse álbum. Abre
0: bem demais, né, cara? O é, então. Ela é muito boa, velho.
1: A única coisa que eu manjo do, do Lamb of Fcode é justamente o Rest of the Wake, principalmente por causa da música de abertura, que é a música do guitarrista, né? Que eu conheço a música pelo guitarrista e é isso.
0: <risos> Bom demais. O tá? eu tinha Hourglass também, se não
1: me engano. Tem, aí eu não cheguei tão longe assim, você fala. Não,
0: eu, eu não lembro se era só Late Rest ou Hourglass também que tinha.
1: Mas eu nunca eu lembro da capa, assim, a capa daquela caveira de águia lá, sei lá que
0: porra aquela. Foda.
1: Sim, mas eu, eu nunca cheguei a ouvir direito, sei lá. Eu, como eu já falei várias vezes aqui, eu tenho preguiça de banda americana e eu acho que essa Flash Metal 90 foi o responsável por eu ter essa birrinha com banda americana, na moral.
3: Ó, <risos> <risos> oh, Sacramento é muito bom, mas não tem Now You Got Something to Die For. Porra, eu gosto muito dessa música, Ela é
0: rapidinha, três minutinhos e pouco ali. Puta, muito porra, muito mas bom. tem a We Rise, tem Redneck. Tem. é. é, é, é ah, mas é que, sei lá, eu acho
3: que a of the Wake foi o primeiro algo que eu ouvi deles e começa também com Late Rest, tá ligado? Tipo, é muito bom.
2: Ô, gurizada, e o Randy foi. Foi o Randy que foi preso, né? Que matou um cara sem querer, tipo.
3: Sim, foi preso, se não me engano, foi. Puta, foi aonde, velho?
2: Acho que foi na Polônia.
3: Não, se não me engano ele foi na Ásia, não foi? Foi
2: um esquema assim, né? Um meu, tipo, cara, ah, alguém. É, a, a Polônia só acontece merda, mano. É um <risos> país fudido, cara. Tudo que é pra acontecer de ruim acontece lá, né? Vai for é um desgraçado. Fudido. Mas foi um rolê que, tipo, pô, o cara subiu no palco e tal, foi fazer um stage dive, ele empurrou e o cara foi pra terra dos pés junto, né? Meu.
3: Ah não, foi na. foi em 2012, na República Tcheca, velho, em Praga. Porra, ele... É, ele, ele ficou preso ah, é verdade, verdade. Tempo aí, foi, foi, foi bastante tempo que ele ficou. O fã de, de 19 anos morreu, né, véio. Foda. Ah, é foda, né,
2: meu? Imagina tipo o peso pro cara, né? Tem
3: que vamos viver com isso aí e tal. Sim, Pô, se eu não me engano, ele lançou nada, um álbum, não. Ele lançou um livro depois e. Que ele, enquanto ele tava, tava na, na. ele tava preso, ele lançou um livro e tal, e, e nunca li, não, não cheguei a ler, mas dizem que é interessante e tal.
2: Foda, né?
0: As bandas que sobraram, assim, digamos, do trash dos anos 80 Teve o Annihilator, que fez a sua carreira mais na década de 90 do que na de 80 Até porque o debut dos caras foi feito na, em 89 né? Mas, assim, junto ao Rusty Peace é que não tá próximo Mas no ano de 90, 1990, eles lançaram o Never Never Land, eu acho e... Puta álbum, puta álbum Vale a pena cada segundo de ouvir assim O Annihilator, eu acho que não cresceu tanto quanto poderia ter crescido Porque não era aquele trash metal que o pessoal tava acostumado Era uma coisa um pouco mais melódica O Jeff Waters sempre foi um guitarrista mais técnica, é, técnico e melódico do que, sei lá, um... Jeff Heinemann da vida, um Kerry King da vida É também porque Nesse né, caso de comparação com o Kerry King Jeff Waters sabia tocar, né? Mas... <risos> é, mas aí, até aí
1: tu vai comparar Qualquer metal, quase guitarrista, né? Não é foda
0: <risos> Não, mas no, no caso O Annihilator tem os três primeiros álbuns Tipo, vale a pena Demais, assim Vale a conferida E é isso aí eu não, não acho que eles transicionaram tão bem pros anos 2000 também, porque, se não me engano, começou aquela troca de vocal, assim, que, ah, o Jeff Waters canta, aí um mano, um mano que parece de uma banda de rock alternativo canta, e, sei lá, é, é estranho.
3: O Ana Relator eu gosto muito, eu descobri ele na minha época de adolescente também, que eu tava, tipo assim, louco atrás de todo tipo de banda. Vale a pena dizer que o Jeff Waters é canadense canadense, então assim, é, canadense <risos> e ele e tipo assim, então foge um pouquinho daquela cena mais americanizada e acho que é por isso que também ele não cresceu tanto e eu acho que o maior problema assim da, da banda é porque eles sempre trocaram muito de integrante, então tipo assim, eles tiveram sei lá, seis ou sete bateristas acho que mais na verdade, uh, sempre trocou muito de vocalista, tipo é, é muito difícil, pra ter, vocês terem noção assim, de 2016 pra cá, eles estão com o mesmo com a mesma formação é o maior tempo de formação parada que eles tiveram. Antes eles sempre ficavam trocando, tipo, ah, tá sempre com baterista eu tá com vocalista ou guitarrista mas tá trocando de baterista e baixista. Ah, então é foda. Porra, é. Isso é foda, cara. Isso é foda. É complicado, cara. A formação é complicada.
2: Isso, isso é foda, foda. para os fãs deve ser uma merda, porque, cara, tu não, não te apega com o bagulho, tá ligado? E, tipo, pra sonoridade também é complicado, né, meu? Porque, porra, tu tem que estar, sei lá, de 4 em 4 anos tem que estar tá conhecendo o cara novo e adaptando os teus métodos criativos e tudo mais, cara. Porra, banda não... que troca muito de integrante, assim,
1: né?
3: é foda. É, se eu não me engano, inclusive, eu acho que no começo dos, dos anos de 2010, eles estavam com um baixista e baterista contratado, assim, músico contratado. Porque saiu uma galera e eles contrataram só pra fazer um show, depois não tinha mais ninguém... Não, eu acho que não afeta muito o, o, a composição, do, porque sempre foi, sempre foi o Jeff Waters que, que compôs as letras e fazia os riffs e ele, ele é um, meio que um gêniozinho, então ele sempre produziu o vocal também, ele é um bom vocalista, então assim, não atrapalhava muito a composição da banda, mas eu acho que atrapalhava, atrapalha um pouco quando você quer descobrir mais
0: a banda, esse, pô, é o Jeff Waters de amigos, tá ligado, é foda. Troca de membro nunca foi problema pra uma banda que eu gosto muito. Que inclusive o Dave Mustaine, na época do Soul Far so Good Soul Watch pro Rust in Peace, fez audições com o Jeff Forest. Não sei se vocês sabiam disso, mas uma curiosidade. Sabia,
3: é, e voltando a falar um pouco mais da sonoridade da banda, eu concordo, eu acho que os primeiros três álbuns são maravilhosos. Assim, o Alice in Hell tem a música mais famosa deles, né? Que é o Ellison Hell. Depois o Never Never Land, e o Set The World On Fire, é muito bom, a, a, a faixa título, é, nossa, é maravilhosa, a bateria é incrível, inclusive, mais uma curiosidade, a bateria desse, desse álbum, do Set The World On Fire, foi o Manguini que gravou, então o Manguine que tá no Dream Theater hoje. É interessante pra galera que queira saber e que gosta desse tipo de curiosidade mas eu concordo também que o Paulo falou eu acho que a banda se perdeu bastante ali nos anos 2000, acho que eles lançaram Carnival, Di Carnival Diablo e o Waking the Fury que foi totalmente new metal aí depois lançou All For You que puta, muito fraco eles voltaram a, a, a soar melhor ali de, lá para 2007, 2010 mas eles se perderam bastante, sabe? Eles não sabiam aonde ficar, mais ou menos. E realmente, o vocalista que mais ficou tempo ali foi, foi, foi nessa época, né? O Dave Padden. O Dave Padden ficou 11 anos na banda. E no começo ele puxava total pro, pro New Metal, assim. E, nossa, bem fraco. Mas depois, os últimos álbuns que ele participou, de 2010, 2013 e 2015, são álbuns bem legais, cara. São álbuns que vale a pena ouvir. São álbuns que tem coisa boa ali. E não né, é perfeito, mas... Vale a pena ouvir. Entrando nos anos 2000, então, vamos começar falando da banda Lead King, que não é o Lead King do World of Warcraft, é o Lead King a banda, então, deixar isso bem claro. Eles foram formados em 2004, é uma banda que tem que pega todas as influências do, do, do Thrash do, dos anos 80 e bota no, na sonoridade deles, e cara, o mais divertido de ouvir essa banda, além dos riffs e do vocal que é muito bom Tom Martin é sensacional é que eles têm uma vibe completamente de comédia, eles fazem questão de ser meio comédia tem muita música que é, que é mais séria, que tem, os, que tem uma letra mais séria que tem uma coisa mais séria, mas os riffs são maravilhosos e a comédia deles é muito boa. Não sei se mais alguém aqui manja, mas eu gosto muito dessa banda, eu acho ela muito divertida, sério. De 2000 pra cá é a banda de, de trash que eu mais ouço e eu acho muito bom. Cara, eu não manjo nada, mano. Mas
2: só pela tua descrição aí, cara, eu achei bem interessante, velho. Vou ir atrás disso aí, mano.
3: Cara, e é isso mesmo, assim, eles são bem divertidos de ouvir. Eles explodiram quando lançaram o segundo álbum deles, o Toxic Zombie on Slot que tem a, a faixa Black Metal Sucks. E eu vivo por essa faixa, cara. É muito boa, é muito divertido de ouvir. Eles ou Black Metal, assim, sem zoar, sem, sem parar. É muito bom. E Gostei. Inclusive, nesse mesmo álbum tem uma música que chama... Que, que se vocês procurarem ela no, no Spotify, vocês não vão conseguir ler ela inteira. Porque ela é Attack of the Wrath of the War of the Death of the Strike of the... Sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Tipo, aquela.. Eu tô zoando aquelas, letra, aquelas letras de, 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 de Trash que tem Attack of the Death of Mr. Killer e sabe? Tipo, aquelas palavras uh -huh. bem, bem É muito divertido. É muito bom essa, essa, essa música. O refrão dela é, é a letra, é, é o nome da música inteira e é muito bom. É Muito divertido. Ai, que foda, né? <risos> E, e, tipo, eu... Só por falar mal de Black Metal, eu já sei por que tu gosta
2: tanto dessa banda. Ah, você tá ligado, né? Tá Isso explica muita coisa.
3: É. <risos> e cada álbum que eles lançam, eles lançam várias músicas e uma música é o Lich King, o número do álbum. Então, eles têm cinco álbuns lançados. No último álbum, eles lançaram o Lit King 5 e 6, que é o álbum de 2017 eu recomendo todos os álbuns, os álbuns são bem legais mas o álbum de 2012 o Born of the Bomb, foi quando eles meio que saíram da garagem deles e fizeram um álbum, mas com uma produção muito boa e com riffs mais pensados e tal, o álbum de 2012 eu acho que é um dos melhores álbuns de, de Thrash Metal, ponto final se vocês ouvirem, o riff por riff refrão, letra é muito bom, eu recomendo demais o álbum 2012, Born of the Bomb. Uma, uma coisa muito importante sobre crossover também, tem uma música do Lit King que o nome da música é Crossover Songs Are Too Damn Short, que é basicamente as músicas de crossover é muito curta, e é uma música de 1 minuto e 14 <risos> Caralho! E, que é uma música de crossover que eles fizeram, e nessa música eles falam que eles gostam do riff, eles gostam do, da energia, mas parece que quem, quem toca crossover tá, tá louco pra acabar logo de parar de tocar logo. Aí você, ouve a banda, aí você ouve a banda, você vai ouvir o álbum e tem 30 minutos e 19, 19 faixas. E é isso, é muito bom. É exatamente o que eu Caralho. penso do crossover. É que crossover é muito ejaculação precoce, né? É, é engraçado, cara. Não desce. <risos> eu adoro essas descrições, velho. <risos>
1: Uma coisa que eu acho interessante nos anos 2000 no teste é que meio que tem, houve uma tentativa de revival né, dos anos 80, então tem muita banda que surgiu nos anos 2000 e que tentava resgatar essa atmosfera tipo, dos anos 80. Eu acho que uma que a gente pode citar aqui é o Tóxi Holocaust. que eu acho que até ouvindo ele, não parece nem tanto dos anos 80, mas parece até tentar resgatar umas paradas ali meio Venom, meio final anos 70, tipo umas paradas pré metal. Não sei se vocês têm essa visão também, sei lá.
2: Essa é uma banda que eu ouvi muito pouco, assim conheço superficialmente também. Só que eu vejo, de certa forma, assim, como tu falou, pelo vocal, até uma parada meio black metal, assim, certo? não sei se tu saca, tá ligado? Pelo vocal extremamente distorcido e tal, então eu também vejo, cara, ela é bem... Ela, ela até puxa bastante pra tosquice ali do Venom e tal, pré-trash. Saquei essa alusão que tu fez aí, tá ligado? Cara, Toxic
0: Holocaust, das bandas dos anos 2000, assim... Eu acho que é a que eu mais defendo Eles e o Skeleton Witch Mas, cara é, é, é um, Era um Trash Metal tão simples Tão, tão, tão Simples que eles faziam E funcionava pra caralho E, tipo, o Joe Grind Parece que canta com essa coisa de black metal mesmo Só que naquela agressividade E na limpeza dos instrumentos do Trash E dá certo, cara Dá certo A discografia dos caras é boa Eu, se fosse recomendar um álbum Pros mais tradicionais, assim, de Trash Eu diria o Hell on Earth de 2005 O Evil Never Dies também é ótimo Mas, aos meus ouvidos O melhor deles é o Conjuring Commands De... 2011 que nossa nossa, nossa. esse álbum é muito bom velho. Não, não, não tem muito o que falar estranhamente não, não entrou na minha lista de década da década passada mas é menção honrosa totalmente ali se eu fosse fazer um top sei lá 25 esse seria o 26 se eu fosse fazer um top 50 esse seria o 51 é isso
1: Pior que do que do eu acho que eu conheço mais os álbuns que citou, que é o primeiro, né? O, o primeiro não, o terceiro, que é aquele Overdose of Death e tal. E o de 2013, o me chama Consciousness, que eu não sei por que álbuns eu ouvi, mas eu ouvi. E assim, eu não sou muito fã da banda, que nem tu, mas eu gosto, acho que são interessantes. Acho que, pelo menos das bandas que veio assim mais recentes, eles não tentou ser totalmente igual. A, a B era, dos anos 80, acho que já tem uma diferença que faz só um fresco legal, e por isso que eu gosto e tal. Mas assim, sei é legal, eu, 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 não, eu não indicaria como melhores bandas de trash, nem nada, assim, mas é uma banda muito competente que vale muito a pena ouvir pra quem curte o gênero.
2: Ô Paulo, e tu que manja mais, velho? Uh, qual que é o lance da temática da banda? Nessa é, parada, assim, meio bomba atômica, poluição, os caralho.
0: É aquela coisa é, um pouquinho de preocupação ambiental, é, aqueles clichês de uhum. trash metal também, tipo. o é, que eu
2: tava pensando, né, meu. Ataca, até,
0: é, é, bombardeia a cruz Tá ligado? Sim. Eu acho que o Sander Conhece essa música porque tá no De 2008 o Overdose of Death, no the Cross
2: Sim, eu até tava pensando meu, Que pai, isso é uma música tipo, comentado de... no, no episódio sobre meio ambiente Tá ligado? Porque, porra, o nome Toxic Holocaust, tipo
1: <risos> É meio sugestivo, né Essa que te citou, Paulo, eu acho que esse pai É até mais formado deles, né, essa
0: no the Cross Pelo menos foi a primeira música que eu ouvi deles é, Essa música é muito boa, eu acho que os singles Mais conhecidos estão nesse álbum e se eu não me engano, nesse álbum também tem algumas regravações de algumas músicas do, do Evil Never Dies Tipo... É... Ai, não, não vou lembrar, velho tem, Nesse, álbum, que nesse tem álbum tem Wild Dogs também, que é outro single foda pra caralho Eu gosto que no Evil,
1: na verdade, tem a música que... É o título de música que toda banda de trash faz em Jack and Dead to the World, né? Sempre tem que ter um assim, no <risos> Sempre
0: tem alguma coisa assim, né?
1: Mas uma coisa que eu acho legal também é das capas deles que eu não sei se é de propósito, mas parece capa de jogo de Mega Drive.
0: Não sei <risos> se tu... tu <risos> <corre>. <risos> ah, parece. Até a do Conjuring Command, que é aquela coisa preta e branca, tipo... É uma coisa que, olhando de longe, assim, parece horrenda, mas perto parece uma coisa tão simples. A outra banda que eu citei junto ao Toxic Holocaust, que é o Skeleton Witch, <risos> é... junto a eles o Que salvou o Trash Metal pra mim nos anos 2000 que... então, Isso eu ia fazer de comentário anteriormente Que na década de 90 e 2000 também O Trash ficou meio pra trás assim Em relação aos gêneros extremos O tipo, Doom começou a se destacar mais é, Death começou a se destacar muito mais Black Metal começou a se destacar muito mais também e o que sobrou pra mim pra ouvir foram justamente essas duas bandas, Skeleton Witch. É, eu e não, acho que
1: o Trash é, é meio que pegou o mesmo caminho do Power Meta, né? De ficar meio saturado e tal, assim, nesse. É, de, ficou de... De... Sim,
0: sim. Eu de... é. acho que teve um momento tão grande assim no HoloFot no, no que cansou, tá ligado?
2: É, meu. É que na ah. real o que eu vejo, assim, tipo, naquela fase, todo mundo ou queria ser Trash Bay Area, ou queria ser crossover, tá ligado? Ficou muito tipo, nesses dois polos, assim, e velho, não. Foi um período complicado que meio que não se renovou, tá ligado? De, eu acho de que até maneira pra, geral, né, né? Até pra
1: pegar, por exemplo, a gente tá para seguir as são mais duas bandas que estão aqui, que é a Municipal Waste e a Fun by Fire, que são literalmente bandas que tentam resgatar esse rolê bem área e que eu até gosto de ouvir de vez em quando, acho interessante o, o rolê, se eu tivesse no show eu ia ouvir a mas. É muito raro eu pegar pra ouvir de propósito, assim, pô, eu quero ouvir essas bandas, porque tipo, sei lá, se eu querer pegar BR, eu vou pegar os pássaros, mas tem coisas legais, mas sei lá, tipo, é tanto. Tipo, principalmente você que tem uma galera que ama essa banda e, tipo, eu pessoalmente nem entendo por quê, porque eu não consigo ver algo tão diferente assim que eles fazem. Parece bem genérico pra mim, mas sei lá. É legal, mas, porra, tá faltando alguma coisa ali pra realmente risgar, pra não ser só mais uma banda de trash no mundo. Porque... Se tem uma coisa que tem no mundo, é banda de trash, né?
0: É. E é, como, como eu dizia sobre o Toxic Holocausto, o Skeleton Witch também tem essa, essa mistura de é um trash metal simples com aquele vocal mais próximo do black metal. O primeiro vocalista deles é. É surreal, cara eu, eu adorava aquele vocal Infelizmente ele saiu Mas parece que o Esqueletrante está progredindo bem sem eles Agora não é mais uma banda de Trash Agora parece que é uma banda de Prog Death O que é uma transição estranha Mas enfim Caramba, é... meu, do Trash pro Prog Death né? É, bizarro e Pô, o, louco, o, o Trash deles, tipo você pega pra ouvir aquela coisa super simples, aí você vai ouvir o último álbum deles, que é o de Death. Cara, é surreal, mano, os caras metem uma atmosfera fodida, toca bem pra caralho, não sei o que, é foda, velho Mas, é, de recomendação de álbum do Skeleton Witch ou de 2007, Beyond the Permafrost.
1: Do municipal este eu acho que eu não consigo é, indicar um álbum em si, porque eu pessoalmente não curto tanto o Fallen eu gosto muito do álbum, acho que 2009, que é o Spirit of Fire que até uma banda que eu tenho uma história engraçada porque eles vinham para Manaus assim tipo era é aquele rolê tipo é raro vir banda para Manaus e quando tu vem tu meio que tu faz o esforço para ouvir porque pô quase não vem banda para cá então vem, quando vem para ouvir né E eu ouvi a discografia deles o que eles tinham lançado até 2003 eu acho mais ou menos era a época do show aí o pai do vocalista morreu um dia antes do show e o show foi cancelado eu nem cheguei a assistir os caras a gente foi uma onda. Mas é isso a banda é legal legalzinha sempre aqui para quem curte esse teste B eu acho que vai se amarrar mas pessoalmente eu acho que não tem nada tão de mais assim. Municipal sei lá, só no curto mesmo, sem vocês.
0: Ah, é, Para os mais conhecedores de Trash, que podem vir nos comentários e falar, mas Paulo, tinha o um Evile também, além do Toxic colocar e Skeleton Witch? Cara, a minha opinião sobre o Evile é que se coloca um vocalista um pouquinho mais parecido com o James Hetfield, é o que o Greta Van Fleet é pro Led Zeppelin, é isso. Uau, falei, pô.
1: Se bem que não é tanto, né, porque eu concordo também. Até por isso que eu nunca curti muito o som dele, eu passei direto, batido, nem botei na pauta por causa disso.
2: Enfim, meu, aproveitando que a gente tá falando de Metallica, velho, uh, vamos falar uma banda que puxou muito da sonoridade do Metallica, embora não, não seja uma banda de thrash só que teve uma fase que flertou bastante com essa parada, que é o Trivium, principalmente no Ascendance, ali, que é bem parecido com Metallica, assim. Depois, ali pelo The Crusade, Shogun e o In-Waves, já foi pra uma parada mais. Metalcore e pá, ligado? Só que, principalmente, assim, quando, quando o Matt Riff canta limpo, assim, dá pra ver que ele tem bastante influência do Gamefield também, na parte da criação de riffs e tal, assim, eu acho bem bacana. Então, é uma banda que pegou essa parada do trash e trouxe pra incorporar em outros estilos, assim, pra um lance mais moderno, né? Então, vale a pena citar.
1: Eu gosto muito do Waves. Mas foi só o que eu ouvi da banda. assim tipo Tem um amigo meu que é muito fã da banda e tal, ele não é muito fã de metal, mas ele gosta muito de o eu acho legal, eu gosto do canal da Twitch do do Guri, que eu acabei de esquecer o nome dele. Como é que é? Matt Riff? É né? o... Matt Riff. Matt, Riff. Matt Riff. Eu gosto muito do canal do Matt Riff na Twitch, você pode o que ele faz acústico que fica mais legal. Mas sei lá, eu sempre tive uma preguiça de ouvir Trivial, sei lá. Apesar de eu gostar do Win Waves, mas sei lá, preguicinha. Mas eu não acho ruim não, só não é muito minha, nem, minha, nem minha vibe.
3: Também não é muito minha vibe não Eu, eu lembro que há um tempo atrás isso no, no começo da década passada é, Tinha uma, uma galera assim Grande do metal falando muito bem de trivia E tal, e falava que era o próximo Metallica Aí eu lembro que eu fui dar um ouvido assim eu acho que eu não lembro nem que música Que eu ouvi e é, Não
0: desceu, velho Pode começar com a polêmica? Tá? Pô, vai lá, vai lá vai é... Do do Não, é que pra década de 90 Teve o Machine Head e pra De 2000 tem o, o Trivial, né e... Ah, meu para, o TV é muito melhor, velho. Não, se não, não é, é estranho até você fazer esse comentário, porque o comentário que eu ia fazer agora é que, tipo, diferente do Machine Red, o Trivia não tem um CD bom. Tipo, é, ah, é estranho ai. até. Eu, eu gostaria de uma indicação de alguma coisa que possa ser decente. Porque, pra mim, deles é, é tudo médio pra baixo, assim. Então, sei lá. Ah, é meu, um, vai tomando nunca, cu,
2: velho, Nunca é clicou.
0: Foda. Nunca clicou pra mim. Eu não entendo essa onda com match heavy. Tipo, bom guitarrista, mas que mais? Tipo, sei lá.
2: Sai daqui, Paulo. Saia já daqui. Cara, você um...
0: sai daqui depois de ter falado de Imperial Fire.
2: <risos> Cara, o malu maluco é conosco, né, mesmo? <risos> Algu alguém chama a Gabi pra me defender aqui, né? por favor. Qual é o é teu rolê com o Trivium? Tipo, tu só não curte, assim? Qual é, que é o esquema, assim? É com a não, sonoridade e tal? Cara,
0: eu não sei. Tipo, eu, eu acho que eu fui com expectativa alta demais. Porque eu via... Eu vi o comentário também sobre... Pô, vai ser o próximo Metallica. E... Eu fui ouvir o primeiro álbum, que é mais próximo de Trash, assim. Uhum. E que, tipo, tá... Me venha com alguma coisa. E nunca veio, mano.
2: Cara, o, o que que eu acho, meu? Eu acho que é uma banda que depende muito da época que tu ouve, tá ligado? Porque assim, meu, tipo, eu curto, mas muito porque, tipo, eu ouvia quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, tá ligado? Ah, o valor tipo, nostálgico. Tipo, ficou, tá ligado? Ficou pra mim, assim, tá ligado? Então, uhum. até, realmente, eu acho que, de repente, assim, pra quem ouve depois de um tempo, já não, já não pega mais, assim, sério. Porque eles né? têm, eles têm uma, alguns víciozinhos assim, muito uhum. oriundos dessa fase do metalcore que eles passaram ali no finzinho dos anos 2000, início do, dos anos 10 ali, que, pra quem ouve hoje em dia, já fica meio, hum, tá ligado.
0: Cara, eu, eu não sei se você conhece o Silobus. Quem? Que? c a banda C-Loves Não tô ligado Tipo, o Josh Middleton é um puta guitarrista, ele é guitarrista do Architects também E o c é uma banda mais próxima de Trash do que o Trillium, é. Mas, cara, é, é o mesmo esquema, sabe? Tipo, são dois puta guitarristas fodas, mas que a banda não clica pra mim, cara eu, eu conheço,
1: é uma banda, tipo, muito ok,
0: mas é isso. É um okay. Isso, o, o Trivium, é, eu acho que é isso que mata o Trivium pra mim, tá ligado? Tipo, é, fica essa coisa, eu, eu não entendo, pra mim é uma das bandas mais overrated que existe, tá ligado? Tipo, é, tem essa promessa toda de, ai ah, nossa, é o próximo Metallica ou alguma coisa do tipo, ou é uma boa banda. e Ok, talvez seja uma boa banda no eu acho é isso.
2: Cara, eu acho que rolou isso aí, meu Acho que com esse lance de, tipo Dessa pressão, assim, ah, eles vão ser o próximo É, esse uhum. hype, assim, já ah, Eles vão ser o próximo Metallica e tal uh, Rolou que, tipo, eles não Acho que nem Não sei se eles queriam tanto isso Se eles não estavam prontos pra ser uma Coisa desse tamanho, assim uhum. Porque eles vinham numa fase muito Boa ali, até o In Waves Daí eles lançaram o, o Vengeance Falls Que é um álbum já meia boca, assim, e deles lançaram o Silence in Snow. Que Eu lembro eles da reputação desse álbum. E bem pro. Uma parada até bem comercial, assim, sabe? Deu é. uma empopada, muito grande assim, e daí, tipo, acho que justamente pra alcançar esse tamanho assim, que se esperava, e daí eles se perderam um pouco, tá ligado? Eu vejo tipo, agora os últimos dois ali, o The Sin and The Sentence, de 2017 que eu até comentei no último episódio que é bem bom, bem consistente e o At The Dead Man Say que é desse ano, já parece que a banda já se... Como é que eu posso dizer? Se consolidou assim No que eles querem ser, tá ligado? Uhum. Só que eu vejo muito disso, tipo, eu acho que foi uma banda Que ali na, na metade do caminho Eles se perderam assim E não, não sacaram muito bem o que eles queriam ser Da vida, tá ligado?
0: O, o Trivium, por mais que tenha esse comentário Negativo meu é, Vai ser sempre uma banda que Lança e eu vou ouvir Porque eles são Gigantescos, né? Uma das maiores bandas da atualidade Ao meu ver, também E... Sei lá, eu, eu sempre vou tentar é, ouvir e encontrar mais coisa do que tinha pra mim quando eu ouvi da primeira vez
1: Eu vou ser polêmico aqui a troca de nada, mas nesse rolê de bandas assim, que você ser o um novo Metallica Eu sempre achei o Bandit foi uma Valentine muito mais promissora do que o Prisa nesse nessa expectativa Amém até pelo menos 2015, 2014, ah, né? 2015, aí, lançaram o apanho mas... Até no ah, início, sei, os três né? primeiros álbuns do, do Bullet, eu achava muito que eles poderiam realmente ser essa banda.
2: Cara, eu, eu já acho assim, mano... Até assim, das bandas que eram estouradinhas, assim, tipo... Pra fim de, dos anos 2000 e tal... Sei lá, uma trinca... A Seven Fold, Bullet For My Valentine e Itunes... Eu acho que o Bullet ficou, tipo, muito pra trás, né? Acho que o Bullet ficou pra trás, assim, acho que as outras duas continuaram crescendo e tal, e continuaram, tipo, de certa forma relevantes, assim, mas, velho, né, eu acho que o Bullet ficou... Ah, né?
0: tá, na é questão de... Pra, luz mi,
2: luz. pra mim, estagnou, velho. Eu, eu tenho essa impressão.
1: É, pra mim, eu acho que até o Avengers, um eu não curti os últimos álbuns depois do Nightmare, então, sei lá.
2: Não, o, é, o Avengers também, só que, tipo, o Avengers, ficou muito grande, né, ah, é, ainda é, é muito <risos> gigante, tá ligado?
0: Sim. É, no, no caso dessas banners, assim, tipo, o Bullet... Eu não sei o que aconteceu com eles pra parar o crescimento, assim, mas...
1: O match ficou muito, muito monstrão de academia, acho que eu esqueci como É.
3: Que é. é. é.
1: <risos>
3: Porra,
2: o Paulo Ficou bombadado e a música ficou, ficou, muito, ficou muito forte, daí perdeu a sensibilidade dos dedos. <risos>
0: Todo mundo que acaba ficando bombado demais, as músicas vão piorando, né? Dream Seeker... Uh, Exatamente Dying É o próprio Burst from my Valentine
3: É uma boa teoria, a gente pode fazer um episódio sobre isso aí <risos> <risos>
1: E agora, trazendo um pouco para o Brasil, né, a gente tivemos duas bandas que acho que representaram bastante esse rolê 2000 no Trash. E de forma diferente, a primeira que pode estar o Violeta, que é um bando que eu algumas vezes e que eu curto pra caralho. E que eu acho que, apesar dele ter esse resgate do, do Bay Area, né, do Trash clássico, ele consegue trazer uma. Três eu não consigo explicar de onde, mas sei lá, a música soa pra mim mais nova do que só uma imitação antiga. Eu acho que pelo vocal, que você é bem agressivo, sei lá, não sei. É curto pra caralho,
2: Pois é, cara, e velho, eu acho muito triste o que rolou com o Violator, assim, em uh, razão dessa invasão. Ou melhor, desse descobrimento desse bando de reaça, filho da puta, no meio do metal, velho o Violator acabou sendo muito injustiçado, tá ligado? Porque, mano, tipo, pro tamanho que eles alcançaram, assim, numa fase em que pra uma banda de metal brasileira conseguir estourar era muito difícil, eu acho que eles deveriam ter sido muito mais valorizados, assim, pelo, pelo, pela própria galera do metal, né? E cara, eu queria até saber se alguém tem mais. Tá manjando um pouquinho mais do que eu. Uh, eles estão parados desde 2018, ali, mano? Quando o é. Teresa se mudou e tal, tipo, parou então... de vez assim, ou eles estão.
1: Chegaram, eles tá a pousar, só... eu não... eles chegaram a fazer. Eu um... eles chegaram a fazer um show em 2019, na época que o Vitor estava de férias ele veio pro Brasil. Mas atualmente a banda tá parada e tá esperando ele voltar mesmo. Tem então, mais desfeio deles e voltar para continuar. Tipo, a banda teoricamente não acabou, ela só tá nesse ato enquanto o maluco tá lá fora.
2: Eu acho. Eu acho maneiro esse lance, tipo, porra, a banda. Esperar o cara, tá ligado? Eu acho muito, muito massa essa parceria, assim, tipo, né? Porque, mal, cara, no metal a gente tá acostumado... A gente não tá acostumado com essa amizade toda, tá ligado?
0: O, o comentário que eu ia fazer de Violator é que... Eu, eu acho muito estranho quando artista... Qualquer artista, qualquer gênero... É meio que injustiçado errado. Que, pra mim, foi o caso do Violator. Tipo... Quando aconteceu aquela polêmica toda de tipo, ah não, não sei o que Os caras são um bando de esquerdinha, tipo, tá, ok. É, é pra fazer música pra reacinha de bosta, mano, é isso. É, é tipo, Exatamente, vida, exatamente cara.
2: Exatamente, mano. E deu os caras se ofender com isso, velho. Pô, mano, o que é o trash que eu tô
0: ouviu a vida inteira, tá ligado? Exatamente, mano, o trash metal ainda, tá ligado? Tipo, o bagulho vem do punk, que é. Que já é essa coisa de se rebelar contra o sistema.
2: Tudo certo, que os caras ficaram velhos e viraram uns reaça de merda também, né? Só que, mano, tu tem que sacar a mensagem de, do que tu ouviu a vida inteira, tá ligado? As hum. músicas estão lá ainda, tá ligado? Mas, mano, Pô, esse é um lance. Também, tá
0: tipo, os membros das bandas se tornaram isso, tá ligado? Também. É Algumas bandas, É foda. Ah, sei lá, dá agonia, tá ligado? A gente foi
2: puxar assim, meu, do, dos caras do Big Four, por exemplo o que tem? Ali, ah, praca, Quem não é mano
0: O, o Monster virou um cristão, mano Porra, velho, volta a fazer magia negra, é, caralho
3: <risos> Mano, é, apesar que ele, ele voltou a tocar The Country, né?
0: Mas, puta, é foda Mano, voltou. logo voltou, né? Eu não entendo como uma pessoa... É que as duas músicas eu gosto, mas é porque eu sou fanboy mega né? Mas tipo, eu não entendo como o mesmo ser humano Lança The Conjuring e 20 anos pra frente ele lança Blessed Are The Dead, tá ligado? Tipo, mano, é. Blessed Are The Dead é, é ler um pedaço da bíblia, mano, porra, velho. O David se tornou o Padre Marcelo Rossi, né? Tá ligado! Tá ligado? <risos>
1: E pra finalizar, sobre o Violeta, só queria deixar aqui uma declaração de que o Senezo of é um dos melhores álbuns de metal do Brasil, na moral, muito bom E outra banda brasileira que eu também gostei de citar, que eu citei aqui algumas vezes e que eu acho bom pra caralho, que é o Castrofobia, né, aquela banda ali do ABC, eu acho, e que... É uma banda de.. Eu não sei nem se esse... É um teste assim, meio quase um crossover. Eu não sei se vai ficar muita sonoridade aí, porque a gente não manja tanto, mas sei lá, eu acho que tem uma coisa na banda que faz só diferente, faz só um rolê mais assim, meio de quebrada, sabe? Não sei se é o um jeito de cantar, se é na bateria. Mas a bateria é uma parada que sempre destaca muito pra mim, porque uma eu gosto de usar um tempo quebrado e tal. Mas o curto pra caralho, causafobia, principalmente o álbum Pest de 2011 que é em português e que é maravilhoso. Mas temos álbuns antigos, tipo trash que eu acho legal também Não sei se vocês curtem e tal, mas porra, o Thrasher veio bom demais, na moral
2: É um bagulho que eles auto se autodenominam de metal maloca, né? Então, tipo, é um metal meio maloqueiro, assim Metal meio Gaviões da Fiel, tá ligado? Na
0: real, nunca ouvi claustrofobia Sério? Caralho É um dos meus. É, é um dos meus arrependimentos
1: Ouvi o trash o Thrasher é do caralho, na moral
0: agora para o que eu acredito que seja uma das melhores se não a melhor década para a história da música sim a, a década de 2010 trouxe destaque para trash metal em geral novamente e uma das bandas responsáveis por esse é, por essa luz ter voltado ao gênero né foi o Havoc Havoc é uma banda que teve a sua formação na década de 2000 eles lançaram o Burn em 2009 Se eu não me engano Mas o destaque dos caras realmente Começou a vir a partir da década De 2010 E já abrem a década com pena forte Times up eu Lembro da repercussão que esse álbum teve Por, maior, por menor que eu era na, na época E tem até hoje assim Dentro do círculo de Trash Metal Que os caras colocam esse álbum Do Havoc como O melhor deles Eu também coloco e coloca o próximo de álbuns Como Master of Puppets Esse tipo de coisa, sabe é, é um clássico moderno Se tivesse sido gravado na década de 80 O pessoal tava louco Em cima desse álbum A fotografia dos caras é bastante consistente Eles têm um som que Até, até do vocal Mesmo do David Sanchez é, é próximo É um pouco mais próximo Do Megadeth Eu acho que é por isso que me agrada tanto mas. Se explica é... muita coisa. <risos> mas, é, como eu dizia, a discografia dos caras é bastante consistente. Depois do Time's Up, eles meteram o Natural Selection. É, esse álbum é bom pro caralho, só que, tipo, deixou a PT cair um pouco. Mas é, é difícil manter quando o, seu, o álbum anterior é o Time's Up, né? Então, tá sendo colocado nesse tipo de patamar. Aí, eles voltaram um pouco mais técnicos com, com o Funnyside 2017. E esse ano. De 2020 eles lançaram o quinto álbum ou V ou 5, ou five ou é isso Ouvi! <risos> Ouvi é, e V é, é um dos melhores álbuns do ano e é isso é um spoiler da minha lista de fim de ano uma curiosidade muito engraçada é é
2: mesmo. que não não tem nada a ver mano mas eu sempre confundia Ravo com Haken por causa do nome ser meio parecido, tá ligado? Uh, <risos> não tem nada a ver, mano
1: Uma <risos> confusão que eu sempre fazia, é que não tem aquele canal The Second Songs Que é um maluco que faz cover de músicas com 20 estilos diferentes e que tô fazendo cover Cara, eu sempre girava que esse maluco era o um vocalista do Rei, Reeve assim, E é.
2: Enrolando a mano. É? porra Cara, mas assim, mano, só um comentário breve, não sou um grande conhecedor da banda, mas... Curto bastante assim, o que eu ouvi e principalmente esse álbum do desse ano, o V, eu achei muito bom, gostei bastante. Só que cara, a impressão que eu tenho, mano, é que o Ravo acabou se tornando tipo, essa grande banda de trash dos anos 10. Porque eu sinto um equilíbrio muito grande, assim, entre o, o rolê de homenagem aos clássicos oitentistas e tudo mais e uma parada mais moderna, tá ligado? Eu noto, assim, que eles equilibram bastante. Então, de certa forma, ao mesmo tempo que consegue dar uma modernizada na parada do Trash que passou por alguns perrengues justamente por ter se estagnado um pouco, também consegue homenagear e consegue soar familiar para os apreciadores da parada mais clássica, né?
0: Não, eu concordo muitíssimo. Na verdade, tipo, uma coisa que eu comentava bastante com a Gabi, inclusive, que o Havoc é, é a banda perfeita assim, de trash moderno, porque eles conseguem fazer essa coisa do trash clássico. Com um elemento mais moderno Eu acho que o álbum desse ano É o que eles Deixaram mais moderno assim, Só que não Não perderam a mão do, do clássico ainda, sabe O Time's Up eu vejo que É, é um álbum reverenciado bastante pelos por, por quase Toda a comunidade de trash metal assim, Porque Lembra muito alguma coisa que seria Gravado na década de 80 O álbum desse ano, o V, né eu não, não vejo dessa maneira, eu vejo já como, ok, isso real é trash moderno Tipo, não, não tem como isso ser pensado até na década de 80, o que é bizarro Mas, é, sei lá, ouçam um rabo que é extremamente boa, mano
3: É, realmente eu concordo com tudo que o Pedro disse e com o Paulo E o Paulo, inclusive, já terminou falando sobre a banda perfeitamente
2: Cara, eu gosto muito desses raros momentos em que o Lucas concorda comigo. Às vezes eu me sinto o craque Neto <risos> e o Lucas o Edilson Capetinha, tá ligado?
0: Cara, discordo, craque. A comparação é a melhor coisa do mundo, <risos> velho. Na moral. Eu discordo, craque.
1: Então, eu só quero concluir que o Rival, que é uma obra que eu comecei a ouvir esse ano, né? Então, tipo, eu... depois do podcast, inclusive, e que. Eu ouvi o, o Time eu gosto pra caralho, mas eu acho que realmente o, o Five é onde a banda realmente tá com uma sonoridade assim bem consolidada. E, e eu espero que a banda continue evoluindo um porque é realmente ficou bom pra caralho. Apesar de não estar tá no meu top 10, mas tá, tá perto ali. Podia ter entrado. Né?
0: Infelizmente a banda que eu mais gosto da década de 2010 é o Vector e devido às polêmicas eu abri com assim, infelizmente, mas eu vou tentar focar mais na questão da sonoridade deles primeiro antes de Falar sobre essas polêmicas A mesma coisa do Ravel Que eles tiveram a formação Se eu não me engano No início da década de 2000 Só que eles foram gravando demos E gravando demos E gravando demos O Black Future o álbum de estreia deles De 2009 E... Bom Se eu comentei sobre O aspecto de Black Metal Que tinha Numa banda como Toxic Holocaust Ou no Skeleton Witch da vida O vocal no Vector se, se você vai esperando um Mustaine Da vida, você vai esperando Um James Hetfield da vida Prepare-se pra decepção Porque o cara canta Black metal bem produzido, é isso não, não tem muito o que ser falado Sobre a questão vocal Ou você vai gostar ou você vai odiar É, é 8 ou 8, é. Mas não, não existe Ninguém igual a ele E não, não acho que vai existir muita banda desse jeito também O, o Vector é o Voivod com esteroide é, é, é bizarro o som dos caras É aquela coisa extremamente técnica e bizarra Só que a 200 por hora E é, é lindo Cara, é surreal, cara eu não, eu não entendo Esses caras mandam bem demais Você pode pegar qualquer álbum deles E você vai falar É, isso aqui é foda mas o Terminal Readers, o Terminal Readers cara, é, só não é meu álbum favorito de trash porque o Rust Piece existe. É, é nesse nível. Ô, louco, mano. Caralho. Velho,
2: assim, o que eu, eu conheci a banda estudando pro podcast. Então, tipo, tem um background zero, tá ligado? Só que, cara, eu curti muito meu. Tipo, pegando o greatest, assim, sabe? Principais faixas do Spotify e tal. Cara, eu curti muito, meu, que a banda soa com uma parada melódica, assim, sério. Um instrumental muitas vezes melódico e ao mesmo tempo rápido e super enérgico, que eu achei muito interessante, eu não tinha visto sendo aplicado dessa forma no Trash antes, cara. Eu achei uma parada bem original, mano. E eu queria destacar uma música que eu ouvi, tipo, logo explodiu minha cabeça, que eu achei do caralho, que é a Charging the Void. Foi, tipo, das músicas que eu ouvi da banda Foi o que mais me impressionou, assim, cara E a respeito das polêmicas, assim Tipo, que queria passar pros ouvintes Que a gente até teve um momento engraçado aqui não, não digo engraçado, mas tipo, complicado e foi, eu tava falando com os guris aqui sobre, sobre a, a banda e tal, falando, cara, que banda massa e tal, que foda e tal, muito maneiro, e daí o Paulo me deu aquele, aquele banho de água fria, assim, falando, hum, pois é, não é tão maneiro, assim, gostar deles, tá ligado? E daí começou a explicar a polêmica que eu acho até, até que ele vai comentar, e cara, é muito triste quando a gente tem essa essa, essa experiência, tá ligado?
1: na primeira versão da pauta eu coloquei assim velho que eu botei entre aspas falar mal eu, visitava, né?
0: pauta. eu ainda não tinha visto essa versão da pauta eu peguei a pauta depois porque eu acho que vocês notaram ouvintes, mas eu saí do podcast e agora eu voltei é isso ah, bom, sobre as polêmicas ah, rapidamente Sobre o CDs ainda. É, a, a, a trinca. Black Future, Outer Isolation e Terminal Reads. Não, não, não tem erro. Enfim. Agora, sobre as polêmicas. É, a banda teve um fim, um hiato, né? No caso, abrupto, mais ou menos porque é, todo mundo saiu da banda de repente. O que foi bizarro. Só que foi depois de um vídeo do David de Santo aparecer na internet, o David de Santo é o frontman do Vector. É, aparecer na internet meio que hostilizando assim a, a mulher dele pra tipo, dar dinheiro pra ele comprar droga, e ele já tava tipo extremamente alterado no vídeo. E é, é uma coisa bem grotesca e me, me doeu muito, porque Vector é uma banda que é, é moderna, assim, só que eu consegui, tipo, acompanhar o crescimento. Eu vi o lançamento do Terminal Redux, é, eu ouço faz, faz um tempo. E é, é aquela coisa de, tipo, você meio que tá agarrado à banda, assim, e tentar seguir com o crescimento dos caras. Quando você vê uma coisa dessas acontecer, assim, tipo, é, é, é deprimente. Eu não, não sei se vocês tiveram alguma experiência similar com alguma outra banda. Eu, eu tive... É esse banho de água fria assim Com duas outras bandas Só que são bandas de black metal No caso, tipo, o Ingua Eu descobri esse ano Que os caras têm relação com O neonazismo, né? Que me deixou bastante incomodado É banda que eu, eu tive Camiseta, assim, inclusive e assim que eu descobri isso Eu joguei fora imediatamente E outra banda que é, é, Quando eu tava no podcast antes eu, eu brincava até Sander de, de tipo é... ah vai defender pantera também no podcast agora né não sei o quê que é o DSP Omega e ela é uma banda que sei lá tipo você for pegar pro som cara ótimo né? ouve o som e, e, e hum, tal, talvez seja melhor para você não comentar com ninguém que você tá ouvindo o som mas o, o frontman dos caras é o Nazi, tá ligado? Tipo, não, 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 tem, não tem como. E ainda tem uma.. Qual banda,
2: que eu... meu? Que eu, que eu perdi aqui, deu uma travada. Qual banda?
0: De o Inguar, da Polônia, e o Death Spell Omega. Ah, pode ser, pode crer. Acho, que é, acho que vai acabar sendo o único momento que eu meio que vou citar eles assim no podcast, que não é, não é uma banda que eu quero que receba mais público, mas. É, sei lá, se for pela questão de sonoridade, os caras vão bem pra caralho, não, não tem como negar
1: Eu falo bem, porque o não um, aguardo, nossa, o ZSF é tipo um dos melhores obras que eu vi na minha vida, bicho, caralho
0: É, é bizarro Aquele acréscimo final, se vocês quiserem dar audiência pra qualquer uma dessas bandas que eu acabei de falar, é por vocês assim eu não recomendo que vocês usem Spotify, caso vocês vão, vão dar audiência pra essas bandas, porque, sei lá, os caras vão continuar recebendo dinheiro em cima de vocês e é isso aí. Baixem, baixem Músicas Piratas.
1: Mas indo para um lado oposto de uma banda que, não só liricamente, mas é, sempre foi muito ativa no rolê mais antifa, e, e sonoramente é uma banda fantástica, mas é que infelizmente também provavelmente vai acabar que é o Power Trip que é uma banda que ganhou muita notoriedade tava ganhando muito ultimamente mas e que infelizmente o vocalista da banda líder o cara que escreveu as letras aqui sempre deu uma entrevista muito interessante é o I Gale ele acabou falecendo esse ano né, em agosto e foi até uma música que acabou passando batido por mim que então eu só fui sacar umas semanas atrás pesquisando para pauta e que o Power Trip é uma banda muito boa e eu tava muito no hype deles porque o último álbum que eles lançaram o Nightmare Lodge, que caralho, é um dos melhores obras de trash pra mim da história. É impecável do começo ao final. Eles têm uma sonoridade um pouco mais assim, obscura pro thrash. Não sei se vocês vejam, mas ela parada também. Tipo, uma sonoridade um pouco mais pesada, mas não de. de riff, mas de, sei lá, tipo, a construção da melodia. Não sei, não sei se ficaria mais. Mais denso, né? É, um rolê mais denso e tal, que eu acho que.
2: Pois é. cara, não sei se algum de vocês sabe, mas o que é que ele morreu, cara? Porque eu lembro que na época, em agosto, saiu a notícia e tal, muita gente comentou, mas eu não eu não sei o que rolou com ele, velho.
1: Cara, todo dia eu sei e não foi revelado pra pensar o motivo, então eu não, eu realmente não tem como saber. eu pelo menos eu não vi nenhuma notícia falando sobre motivações ou causa nem nada, então sei lá.
0: É, o partir de cara... Infelizmente, como o Sander disse, é uma banda que tem um potencial altíssimo pra acabar. E é, é infelizmente, cara. Porque vocês que ouviram o um episódio onde eu tava falando bastante de Death Heaven, é, essas bandas assim, tipo, essas bandas que tiveram um destaque maior na década de 2000, eu acho que eu posso colocar Paul Bearer, Ghost, Death Heaven, cresceram bastante no círculo um, underground, indie também. Não só de metal, mas em música em geral. Eu tava vendo a Pitchfork, a Pitchfork da vida, postando o Nightmare Logic na, na lista deles. Esse tipo de coisa, sabe? O Party tipo, foi uma banda que tava crescendo bastante. É, eu tava com essa rixa no trash, né? Que <risos> eu, sei lá, curto Vector, né? E quando eu tava vendo que pô, os caras, em vez de colocarem, sei lá, o Terminal Redux. No, no top 1 deles, eles estavam colocando Nightmare Logic que ficava tipo, não, não, tá, tá errado. Aí eu fui pegar pra ouvir o CD, porque é, não, não tá tão errado assim, né? Tipo, os caras iam bem demais, cara. E essa foi uma das várias perdas de 2020 que me abalou bastante, cara. É uma banda que eu tava acompanhando o crescimento também, e infelizmente não sei se eles vão, vão continuar mais.
1: Bom, e continuando aí, Uma outra banda que surgiu nessa década E que vem de um lugar Até curioso pro gênero Que é o Love Society, que vem da Finlândia E que é uma banda que sinceramente eu nem sei Como é que tá hoje em dia, porque eu só ouvi os dois primeiros álbuns dele, mas são dois álbuns do caralho. Mas eu não acabei, sei lá, eu larguei o teste método e acabei largando que eles lançavam. Inclusive, acho que até eles lançaram a esse ano, eu não cheguei a ouvir. Mas que era uma banda muito promissora e que tinha uma sonoridade assim, que me lembrava o Anthrax dos anos 80, que era o teste mais assim, brincalhão, mais alegre, mas que tinha um peso muito legal. teste moleque, né, meu? Exatamente teste e alegre. Como eu costumo dizer, né? o, o teste toque me voe. É, é exatamente a do personalidade deles.
0: <risos> tá saudade dessa frase já. <risos> Cara, Lost Society é, é estranho porque, tipo, toda, toda associação que eu pego com a Finlândia, assim, de banda que surgiu pós. Aliás, dos, dos álbuns que tem mais destaques pós-95, eu fico tipo, ah não, não vou ouvir. Ou é Melodeath. <risos> ou é power metal? Não, não tenho muito o que ouvir aqui Pois não. é,
2: né, meu? Finlândia parece ser muito um bagulho melódico, né, cara? Meu, eu conheci o Lost Society estudando pro podcast também. Ou melhor, eu ouvi, daí eu encontrei uns clipes e tal. E lembrei que eu já tinha trombado nessa banda anteriormente. Cara... Pelo que eu saquei, mano, de uns álbuns pra cá, eles já fugiram um pouquinho daquela parada mais trash clássico, assim, sabe? e Já estão apostando numa sonoridade mais moderna, assim, e eu curti bastante, velho. Achei bem interessante. E uma coisa que eu achei bem curiosa é que eles são, tipo, super jovens, né? A banda começou, tipo, era uma gurizada de uns 15 anos, né? Tipo...
1: O primeiro álbum dele saiu, ele tinha uns 14 pra 15 anos, e era até uma das chamas do tipo da para que chamava a atenção, era caralho, os malucos novinhos, 14, 15 anos, lançando um álbum fudido, sei E O primeiro álbum é muito bom, tem umas músicas móvil legal Assim, é aqueles clichês lá de threat, mas caralho, é bom, pô, é bom demais. Pô, piazada veio... de
2: 15 anos, né, mano? Então...
1: E eu lembro que nessa tipo, eu descobri a banda mais ou menos nessa época Com o brother meu, o Diego, né? já chegou a gravar com a gente Ele e um outro amigo nosso, amigo do, do Felipe também Chegou lá com a gente e dia Olha essa porra. aí Ele botou a gente, tipo, era uma época que eu já tinha meio que largado de mão de teste E a banda foi a que fez eu voltar a ouvir Que foi a, 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 a renovação que eu precisava Daí que eu fui atrás de outras bandas e tal Então, tipo, o Last site é uma banda que eu tenho uma relação emotiva, assim, bem legal Tipo, apesar de eu ter largado de mão Mais porque eu... De joelho de novo do Trash, mas Eu acho legal, acho que os meninos, os meninos são, são da hora.
2: Então, pra encerrar a gente vai puxar algumas bandas brasileiras que se destacaram nesse período né? e cara, a gente não pode deixar de falar de Nervosa que talvez tenha sido a banda que mais se destacou assim, no mainstream brasileiro na última década né Porra, as meninas foram longe demais tocando no Rock and Rio, sendo convidadas pro Wacken, etc, etc. E cai um pouco naquele lance que a gente falou do Violator anteriormente, né? Banda que foi extremamente injustiçada por motivos ideológicos. Mas enfim, é, aqui, não sei o que vocês querem
0: comentar a respeito. Cara, o nervosa, mano. Eu não, eu não lembro qual foi o ano que elas foram é, convidadas pro Wacken, mas... Ano passado, é, ano passado? Foi ano passado?
2: É, era cara... pra tocar esse ano, era pra tocar esse ano e não ah. rolou por causa da pandemia, daí a banda se separou.
0: Uhum. Não, mas esse foi um lance muito foda, cara, porque, tipo, Nervosa nunca foi uma banda que eu prestei muita atenção, assim, no, no som, mas, tipo, quando, quando, quando é um produto do seu país, quando é uma coisa que, tipo, sai daqui, você vai notando, sabe, e, tipo... É, quando eu vi que elas foram convidadas pro Wacken né, assim Eu falei, caralho, que da hora cara. Tipo, eu vi elas no Rock in Rio, já falei Mano, tá tudo dando certo, vai dar certo A banda é boa Tipo, o pouquinho que eu vi eu gostei bastante Quando eu vi elas sendo convidadas pro Wacken né, Eu falei, é, tá tudo encaminhado pra dar certo Aí deu bosta Tipo, fim de banda, pandemia Tudo, tudo de errado, tipo, podia dar deu mano. 2020, né, meu? 2020 tá foda, velho.
2: Mas é complicado, cara, é complicado porque, de certa forma, até meio triste, porque nós estavam numa crescente muito grande, né, mas enfim, vamos ver, agora a formação nova também tá interessante, elas lançaram um single muito bom, muito bom, mas a gente tá nítido que tipo, a banda vai dar uma repaginada na nacionalidade, assim, <risos> pelo fato de, de trazerem integrantes de fora, tá claro que a Prica vai, vai investir, tipo, na Europa pra fazer um, se tornar uma banda internacional de vez, né, e agora vem aí a cripta, né? Mais pro lado do Death Metal, vamos ver qual é que, que vai ser, o que a Fernanda Beira vai aprontar, né?
0: E uma mensagenzinha final sobre o Nervosa. Quem vem com aqueles papos de tipo. Ai não sei o que, não pode ter mina no metal, a banda não pode ser só mulher, vai tomar no cu e ouve as minhas. Caralho, que vai é que dá isso aí, mano. Mano, e dá um onde quando puro, você pega tipo. Ah, não, não, não vou ouvir, ou tipo, o, o comentário a, acontece muito mais com as bandas de sinfônico, né, porque a maior parte tem bastante Mina, é que é Ponte Woman. Tipo, é, não, não é uma tensão no som, sabe, mas é uma tensão tipo, ah, vocal é bonito. Porra, vai se foder, mano. Sim, mano, mano. Ah, isso é foda,
2: cara. E o que mais me irrita, mano, é que daí o pessoal... O que é mais engraçado deles é às vezes o cara querendo justificar, tá ligado? E essas ideias crotas e tal, e tipo, às vezes metem tipo Ai não, mas o som é uma bosta, não sei o que, não sei o que E daí quando vê o cara ouve um, umas podreiras do caralho, tá ligado? Tipo, de fala, cara, tipo, porra, tem, tem tudo que o... É uma banda que tem tudo que o a gente curte no trash, tá ligado? Eu acho muito, muito idiota mesmo né? Pessoal, é, é muito escroto o fato das pessoas não, não admitirem que as minas estejam fazendo um puta sucesso, estejam fazendo álbuns maravilhosos, estejam crescendo pra caralho, mano. Eu não consigo entender, mano. É tipo o que rolava com o Violator, mano. Porra, o, o pessoal, sei lá, avacalhando os caras porque os caras seguiam ideologias de esquerda, mano. E tipo, ai ah, porque o som é uma bosta, não sei o que, não sei o que Cara, tu ouve umas, umas pudriqueiras do caralho, mano Vai tomando no teu cu, tá
0: ligado? Os cara que reclamam ah, é que o som, do, o som do Violator especificamente é uma bosta Provavelmente na playlist tem Burzum, um Pantera, é, Despelmec, tá ligado?
2: Ah, meu, foda, foda. é foda Uh, saindo um pouco do, do nervoso, eu vou falar de outra banda aqui que, tipo, surgiu ali no iníciozinho dos anos 10. De certa forma, surgiu bem promissora, fazendo bastante barulho no, na cena brasileira, assim. E eu, particularmente, quando era apenas um jovem metaleirinho, gostava pra caralho, achava muito divertida. Tinha todo esse lance de revival dos anos 80 e pá. É o Jack Devil, cara. Jack Devil. Só que eu não sei o que rolou. Acho que eles tiveram umas mudanças de formação, o vocalista saiu e tal, e depois voltou e eu acho que saiu de novo E eu não sei a que pé anda, mano Uma banda que deu uma estagnada, assim, e tinha surgido com uma baita, com um baita hype, assim Eu achei que eles iam vingar, mas não... por enquanto tá meio parado, assim, velho, eu não sei o que tá rolando
0: É, eu gostei bastante do álbum deles de 2014, né, o Peralta, o Unholy Sacrifice, eu acho Sim, meu, muito foda, tinha uns clipes bonzão, tá ligado? Sim, sim, eu, eu, eu não, não sei o que, que aconteceu com eles também, cara Tipo, pô, curti, tá, beleza, de repente parece que sumiu Porque, caralho, sim, velho, foi muito do nada, tá ligado? Foi muito é, do nada, é, refletindo cara. pra caralho, mano
2: e, sum, e sumiram, assim,
1: sumiram valendo, tipo
2: Sumiram valendo sim, falar, né, cara
0: velho, tipo,
1: não, não, você não vê mas os caras, mano e que é uma banda do Nordeste, né? Mola do Maranhão, perto de uma nossa... Sim, é, mano,
2: eles são de São Luís, né? Do lado.
1: Sim, e tipo, eu já vi eles ao vivo. Inclusive, é, eu sempre assisti essa banda a dois fatos inusitados. O primeiro é que o vocalista teria a cara do do um Falasco, que é muito engraçado ele. Ele é muito parecido com o do falácio, fiz, tipo, fisionomia dele e tal. E que num show deles que eles abriram pro Sonata Ástica, é o maior rolê aleatório, é, por causa do vocalista eu ganhei o um, um, um sorteio pro Bitty porque ele tava lá bem bom e quando pediram pra eles... Puxaram o número de só falou o número de centenas: de 100, 200, 300 e o meu era o cliente. Aí eu ganhei um sorteio pra ele <risos> que tem que ser seu
2: ataque.
1: Sou muito grato ao. Como é que é o nome André, dele? Nadler. André, né? eu André Nadler? André Nadler. Sou muito. Sou muito grato a ele por ele ter conseguido esse Metivite pra mim aí de graça, mas... É isso, a, 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 banda, a banda era muito legal, eu achava muito promissora, mas realmente eles sumiram do mapa total. Bicho.
2: Cara, o, o rolê, meu... Esses dias eu até vi, eu tenho esse maluco no, no Facebook, eu vi uma postagem dele, assim, ele deixou a barba crescer, mano, acho que foi de tantos caras chamarem ele de do Falasque, tá ligado? <risos> ele deixou a barba crescer pra não ficar tão parecido, <risos>
0: Passaram mais pro hardcore, passaram mais para esse lance um pouco mais ligado com o groove também. O Project 46 é outra banda com bastante destaque que surgiu no, na década de 10 e acho que foi perdendo um pouco da luz assim, mas ainda é uma banda grande aqui no Brasil, o que, sei lá, é meio que lógico porque. Eles são uma das pouquíssimas bandas que cantam no seu idioma latino que eu consigo ouvir tranquilamente. Eu consigo ouvir uma banda cantar em finlandês, outra banda cantar em alemão. Eu tenho pavor quando eu escuto banda cantar em espanhol e eu tenho pavor de metal sendo cantado um pouco mais limpo em português. Os caras fazem metal em português, parece uma coisa maravilhosa, cara. É impressionante.
2: Soa muito bem, né, cara? Soa muito bem, velho. É que o português é uma, letra, é uma, uma língua meio complicada, né, velho? Não sei, Pô, lá. As coisas soam meio estranhas, assim, pra se cantar não, metal sabe, em pé, português. Sabe moral, né,
1: Na moral, na moralzinha, é que normalmente é, músico de metal não sabe compor letra. E em inglês dá pra disfarçar quando a letra é ruim, mas em português tu Sim. saca que a letra é ruim. Aí, quando a letra em português tu sabe que a letra é ruim, já, o cara tá já no curso.
2: Pode ser isso aí, velho. Pode ser isso aí, mano. Pode é ser, boa, ser é isso um bom aí ponto, mesmo,
0: cara. Mas é isso, um, é isso, um bom só, ponto. isso só mostra que o Projeto 46 é uma banda melhor ainda. Porque, tipo, é um... o que seja feita a nossa vontade. Eu acho que é o CD de 2014 que deles álbum foda, de cara Foda, mano Isso é foda Que CD foda assim, tá ligado E tipo, as letras são extremamente bem escritas tá ligado? Tipo, é, Erro Mais 55 É uma das melhores músicas da última década Vai se foda, cara, eu, e... na moral, velho Ô,
2: meu, eu vou te falar, velho Esse álbum é tão foda, meu Que esse dia eu tava no trampo Tava ouvindo esse disco, mano Quando eu olhei pra baixo eu tava de bermuda, tá ligado? Eu tava de bermudão <risos> Tava de bermudão Abrindo moche, tá ligado? <risos> Meio que álbum foda. Não, véio. mas é, eu... é, é, essa, essa piada vai para Carol aqui. É. <risos> eu sou da metal
0: de usar bermuda Não, mas é, véio, tipo soa como um CD que você deve ouvir de Bermuda dando soco nos outros, tá ligado?
2: É, rodando o bracinho, né?
0: Véio? É, tá ligado. Imitando cara, o logo do DR.
1: É, tipo,
2: eles estão nesse, nesse rolê groove, assim, e eles puxam, às vezes, um bagulho mais melódico, assim, até um pouco do metalcore e tal, que eu acho bem interessante, cara. Enfim, mano, eu acho que, tipo, de repente é o lado do Nervosa mesmo, cara. Né, eu acho que é a segunda maior banda brasileira, assim, dos últimos tempos, que mais se destacou, tá ligado? De tocar em festival grande, pai, tá sempre na boca da galera, velho. Eu acho uma banda bem interessante, mano.
3: É, é engraçado porque o eu, eu Project 46 ele meio que teve também uma, uma ajuda de uma galera ali lá para 2013, 2014, quando lançou o segundo álbum. Teve uma galera, tipo, falando bastante da, da banda e tal. Esse álbum de 2014 realmente é muito foda. É, eu ouvi ele um pouco na época. Foi uma época que eu não tava mais tão focado no trash mais e tal, mas é um álbum bem legal mesmo. E eu fui tentar ouvir os últimos, as últimas coisas do, deles e não sei, não me descia muito bem, mas. É uma banda que vale a pena ouvir, é uma banda do Brasil que vale
1: a pena ouvir pra caramba, verdade. Bom, aí, pra finalmente fechar o episódio, né, que ficado longo na né? bora ver que vai é de som. A gente traz aqui a nossa figurinha carimbada que a gente tem desde o episódio número zero, né, desde o piloto, então surra a banda de Santos. Clash Punk, bom pra caralho, só tem lançamento fodido. É, nem sei o que dizer muito, porque caralho são deles é muito bom, as letras são foda, os caras da banda são muito da hora, tipo, os caras são muito gente boa, tem um discurso da hora pra caralho, sei lá, tipo, eu pago o pau demais pra
3: sua. É o pior que eu, tô, eu pago no pau pra caralho também pra eles, velho, porque eu conheci a banda por causa do podcast. E eu falei, pô, no thrash, mas Não é mais é, é o meu estilo favorito Mas eu vou dar uma ouvida e tal E porra, é muito bom, velho Caralho, as letras deles são muito legais E o que o Paulo falou sobre O Project 46, eu falo a mesma coisa do surra. Porra, é, é em português, mas eu gosto muito velho É muito, muito maneiro De ouvir, velho. é muito bom E só pra deixar mais claro Que eu gosto muito dessa banda Cara, os primeiros dois álbuns O som da guitarra, puta que pariu Meu primeiro álbum, Bica na Cara, velho o som da guitarra nesse álbum, puta que pariu muito bom, eu, eu acho que é, um dos, é uma das coisas que eu mais gosto de, de... Uma das coisas de trash que eu gosto muito, quando a guitarra não é mais do, do mesmo, sabe? Tipo, se você ouvir as, os trashs dos anos 80 e trashs que emulam o trash dos anos 80, a guitarra é sempre aquela guitarra um pouco mais... Sei lá, você sabe, você sabe que você ouve aquela guitarra e fala ah, É, tá emulando a guitarra 280 Essa guitarra da, do Bica na Cara, velho É muito pesada, é quase um death metal Só que, nossa, é muito bom, muito da hora.
2: Cara, essa banda é uma paulada na orelha, né, mano Tipo, não é... Vou falar pra vocês que não é tanto meu tipo de som, mano Mas, porra, velho, não tem como não curtir, mano E, tipo, porra, a banda é muito engajada e tal E tem uma estética maneira, assim A princípio, pelo que eu vejo o pessoal comentar Posso estar enganado, né? Mas quem conhece, os caras dizem que eles são muito, são muito gente boa e tal. E, cara, eu acho bem interessante, mano. Uma banda que fez muito um muito, estardalhaço fez no passado. Até lançaram escorrendo pelo Halo, que eu acho que é o melhor álbum deles até agora, que é muito foda, muito consistente. E, cara, eu acho que é uma das grandes bandas do Brasil no momento, né, velho? O pessoal tá, tá engajadaço, assim. E eu e percebo é uma... que eles já... Eles já construíram uma fanbase assim, alucinada, mano. Tem gente que tá, tipo, dando sangue pelo bagulho, tá ligado?
1: Oh, sim. Hum. E tu vê disso, principalmente quando tu vê o show dos caras. Esses caras gostam muito, bom. isso daí são médicos pra caralho. Tipo, os caras realmente dão sangue no palco. Tem um ao vivo dele, principalmente que você devem achar no YouTube, que é o um que fizeram em Belém. Um ao vivo em Belém que é bom pra caralho, tipo pariu. As músicas são muito foda. A, 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 a presença de um palco do vocalista. Do Léo, cara, ele é bom pra caralho, tanto que falei, ele canta bem, tipo o vocabulário é muito agressivo, com o gênero que combina muito, ele toca pra caralho, enquanto
3: canta também, bicho, é muita porra, quase pode mais pra cima, na moral. Eu gosto pra caralho também, eu, eu, eu pago pra caralho pros, pros caras. Meu único problema, assim, é que tu encosta muito no crossover, então tem uma, muita música curta e eu fico, porra, velho. <risos> Pega, faz, faz as músicas aí, junta, junta as músicas, junta as mensagens e faz uma música de três minutos aí, velho. Mas
1: é foda, mas enfim. Eu, eu acho que é o charme deles. Acho que eles têm muita essa influência do ratos, né? Então, eu acho que acaba pegando muito disso, mas porra é bom pra caralho, na moral.
2: Cara, essa é uma definição que eu acho interessante, mano. Seria o surra ou o ratos de porão moderno, cara?
1: Eu acho que sim, na moral. Sim, Trazendo um
2: bagulho que o Ratos fazia de uma, uma poupagem dos anos 2020, tá ligado?
1: Sim, eu concordo, eu concordo. E os caras são tão, são tão é, de é, Tipo, em posicionamento são tão fodidos que nem o pessoal do Rato, os caras são muito bons.
2: Então galera, estamos aí encerrando mais um episódio, fechando a nossa saga, desvendando essa vertente tão querida pelos metaleiros, que é o Trash, né? Então se tiver alguma banda importante, não esqueça de comentar, se você discorda, quiser nos xingar lá, pode xingar, que a gente xinga de volta, a gente gosta de, do caos, a gente gosta da treta. Uh, é só chegar lá nas nossas redes sociais O arroba VNE Podcast Lá no Twitter, no Instagram Vinil na Estante no Facebook E VNE Tapes lá no YouTube para comentar o que tu achou do episódio O que tu quer acrescentar uh, E interagir Porque a gente tá aí para isso, né E para encerrar Nós vamos celebrar o retorno do nosso cupincha Paulo E ele vai lançar a indicação dele para hoje
0: não, antes de fazer a indicação, eu gostaria de agradecer que vocês me acolheram novamente e agradecer esse espaço de novo, enfim. A indicação de hoje fica com Skeleton Witch Beyond the Permafrost.
2: Ainda bem é. que não vai ser uma trilogia, meu, porque normalmente na trilogia o 2 é o melhor e no 3 fica uma merda, o né? O 2 é o melhor? É mais... é. Na Quanto trilogia, é normalmente cara? o 2 é o melhor, cara.
1: Tipo, cite dois exemplos aí. Shrek. O <risos> único exemplo válido. Já ganhou, já ganhou,
0: já ganhou. Já era, perdemos. Matou
2: É, meu, o Exorder dá pra falar que é acreditado como o precursor do Groove Metal, né, meu? E a sonoridade é bem parecida com o Pantera também. Então a culpa é deles, né? O quê?
1: A culpa é deles, então?
2: <risos> ah, o Groove é tem umas
0: coisas legais, velho. O, o,
2: o Purão eu acho uma merda, mas tipo, o Groove com algumas outras coisas aí...
0: Eu adoro, eu adoro sinceridade reprimida. Ah, <risos> ah te o aceito. Purão é uma merda, mas o Misturado... <risos> É tipo, é tipo falar velho, <risos> de velho barreiro, né? Mano? Tomar
2: pura é uma merda, mano. o cara bota um, um limãozinho, um açúcar ali, o cara toma, né? <risos> Eu tava ouvindo uma música que eles lançaram com aqueles magrão lá do violoncelo lá, tá ligado?
1: O Apocalipse?
2: Isso, esses loucos aí mesmo.
1: <risos> Os magrão do violoncelo. <risos> O fala ainda eu consegui saber do que ele tá falando. Que O álbum do, do Violator, o cenário do cara, aí é foda, né? Ah,
2: só um pouquinho eu ia falar do padre Marcelo Rossi fazendo um stage dive.
1: Aí
0: só tá essa página, né? Aí é foda, velho. Aí é foda, velho. <risos> Passando agora pra um rolê um pouco mais ligado ao hardcore, assim, até um pouco de groove. O... Hardcore, meu irmão. <risos> ah, zóio, filha da
2: puta. <risos> o bagulho é doido mesmo, caralho. <risos> filha da puta, perdi a
0: concentração. <risos>